0: Kāds no mūsu svēceļnieku grupas ieminējās, ka varētu būt tā, ka šajā gadā mūsu grupā ir vislielākā koncekrēto ļaužu koncentrācija. Proti, mums šeit ir gan jezuītu priesteris Jānis, un tāpēc es vēlējos kādu no... Dievam veltītajiem ļaudim noteikti uzaicināt uz sarunu vēl pirms mēs esam ienākušajā glonā un šajā brīdī mana sarunu biedrina ir māsa zane. Slavēts Jēzus Kristus!
1: Mužīgi mužam slavēts!
0: Mēs šoreiz sāksim nevis par svētceļojumu līdz šai tēmai, mēs noteikti nonāksim, bet... Mēs ar priesteri Jāni jau pirms pāris dienām intervijā daudz runājām par konsekrātu aicinājumu. Varbūt varētu padalīties ar klausītājiem, kāds ir tavs stāsts, kā tu saprati, ka vēlies visu savu dzīvi veltīt Dievam?
1: Vai? Nu to es tik ātri nesapratu. Man vajadzēja diezgan ilgu laiku, jo tad, kad es satiku kungu Jēzu un pieņēmu viņu par savas dzīves kungu, Tad es man biju plānos, ka varētu dibināt ģimeni. Jā. Un es lūdzos par labu vīru un tā, bet pēc pāris gadiem es sapratu, ka varbūt tomēr uz kādu kopienu man ir aicinājums. Jā. Un, un tad es lūdzos par kopienu un beigās jau vēl pēc pāris gadiem es sapratu, veidojot attiecības ar Dievu un nonākot arī dziļākās attiecībās, Sapratu, ka īstenībā, lai arī kur kungs mani aicinātu, tur es būšu laimīga. Jā. Man tas vairs nebija svarīgi, vai tā ir ģimene, vai tā ir konsekrētā dzīve. Un, jā, un tā es sāku lūkt, lūkties vienkārši par to, lai es varētu atpazīt savu aicinājumu. Bet tas arī nenotika tik ātri. Jā, un tas pats, tas pats, tā pati kulminācija laikam ir tad, kad es biju Medžugorje. Bija medžu un devos Krusta kalnā, kāpukriža vecā, lūdzos Krusta ceļu, un lūdz arī svetiem karam, lai viņš man dod vienkārši iedvesmes, par ko lūgties katrā stācijā. Jā. Nulūk. Un tad, kad biju stācijā, kur Jēzus krīt otro reizi zem Krusta, tad uh, Dievs atklāja tādu, kā rādīja sirdī, ka pasaulē ir ļoti liela nešķīstība, ka sētans uzbraukt tieši cilvēku šķīstībai, uzbraukt ģimenei, Un kaut kādā veidā Tevs arī rādīja, ka atklāju, šai šķīstībai ir ļoti liela nozīme debesu valstībā. Un sadzirdēju arī savā sirdī šo aicinājumu, ka vārdus, kad Jēzus saka, es meklēju šķīstas sirdis, caur kurām dzīvot šajā pasaulē. Un, un tas mans, mans iekšējā, iekšējā atbilde bija, es teicu, Jēzum, es vēlos būt šī šķīstā sirds, caur kur tu vari dzīvot pasaulē. Nu, lūk, un tad, tad arī sākās saprast, ka kungs mani aicinas koncekrētot dzīvi, jā. bet nebija skaidrs, kur.
0: Jā, Kurā? tieši izrāvi man jautājumu no mutes, jo patiešām <laughs> to kongregāciju ir ļoti daudz, un kāds bija tavs ceļš atpazīstot, kura ir tavējā?
1: Ceļš arī bija <laughs> samērā gan ilgs, gan netik ilgs, jo pirms tam es satiku Polijā vienu priesteri, viņš man saka, Es kā tevi ieraudzīju, man bija skaidrs, ka tu esi konsekrētā nu, dvēsela, nu tāda konsekrētā dvēsela. Un man likās, ko viņš runā, kādas muļķības. <laughs> man likās, nu, kad es kā saku Dievam, jā, ka tu vari vest mani, kur gribi, bet tomēr, kad teica, ka uz konsekrēto dzīvi, tad man likās, nu, ka tur varbūt tomēr nē. Un <laughs> jā, un... Tad, es, tad viņš man deva visādu skatologu ar, ar kloster, klosteriem, lai skatos, lai es meklēju, bet nu man tas daudz nepalīdzē, es īstenībā sāku beigt no viņa. E, bet tad es arī dzīvoju kādu laiku Anglijā, e, devos tur uz dažādām kopienām, bet joprojām bija tā sajūta, ka tas nav mans, nav, nav mana vieta. Es dzīvoju arī ŠMNF kopienā kādu laiku, un tur arī tomēr sajūtu, nu ka nav mana vieta, ka kungs mani tur neaicina. Un tad kādu dienu, esot Anglijā no rīta lūdzos un jautāja kungam, nu kā tas ir? Tu mani aicini, bet joprojām nepasaki, kur jau kāds pusgads bija pagājis. Un, un tad es vienkārši atšķīri sētos rakstus un lasīju, kur Jēzus saka, ja kāds grib būt pirmais, tas var, lai ir visu kalps, lai kalpo visiem. Un interesanti, kā iepriekšējā dienā es biju nejau, vienkārši nejauši, laikam facebookā uzšķīrusi māsu kalpoņu mājas lapu tur palasī ko viņas raksta. Un man likās, man viņas ļoti iepatikās, viņas rakstīja, man likās tā autentiski par darbu ar ar ielas bērniem, un viņas rakstīja, ka tas ir grūts darbs. Un man likās, beidzot kāds pasaka patiesību, jo citās, man likās citās mājas lapās vai vietās vai klosteros runā, ka tas ir tik cāli, tik skaisti, kas noteikti tā arī ir, bet es zinu, nu ka tas arī ir grūti. Un, Tad, kad es meditācijas laikā lūku šo te vārdu izlasīju, es domāju, kas man tur tā uzrunā. Un tad es sapratu, ka tas ir tas vārts kalps. Un tad domāju, jā, māsas kalpliņas noteikti to savā ikdienā izdzīvo šo vārdu. Un jā, un tieši lasot svētos rakstus, es arī sapratu, ka tā ir māsas kalpliņa kongregācija. Tieši tā tik vienkārši. <laughs>
0: Māsa Anne pastāsti, lūdzu, klausītājiem mazliet vairāk par māsu kalpoņu kongregāciju. Kāda ir tās harizma, kas tā ir raksturīgs?
1: Jā, mūsu kongregācijas dibinātājs ir sveitīgais tēvs konrāts, kapucīns. Esam radušies polijā. Un mūsu tas pirmais, pir, jā, teikt, pirmais aicinājums ir harizma. Ir tāpat kā tēvs konrāts līdzīgi atpazīt laikmeta zīmes un atbildēt uz laikmeta vajadzībām, un tad tāds jau konkrētāks aicinājums tajā laikā, kas radās, ir doties pie lauku ļaudīm, mācīt viņiem dažādas prasmes, bet tagad, loģiski, kopš 1887. gada laiki ir nedaudz mainījušies, arī sabiedrība ir mainījusies, un Līdz ar to tas pats svarīgākais, tās būtiskākais, kas mums tiešām ir palicis atpazīt šīs tā laikmeta zīmes un atbildēt, atbildēt, jā, laikmeta vajadzībām. Un tas mūsu kalpojums, māsas kalpojums, galven, var teikt, apustulēta, kur mēs darbojamies, ir Samuela gads, kur jauniešiem jau ir iespēja piedalīties gadu, tādā iziet kā kursu, grupu. Atp mācīties atpazīt Dieva balsi, mēs lasām svētos rakstus un galā pieņemam svarīgus lēmumus. Hmm.
0: Ja nemaldo, šajā grupā arī ir vairāki jaunieši, kas ir izgājuši Samuela gadu.
1: Jā, šajā grupā mēs meģinājām skaitīt arī apmēram kādi desmit jaunieši, jā, kas ir jau...
0: Tik daudz! Jā,
1: jā un šo, šogad, būs, šogad ir tieši desmit gadi, kā Samuela gads nā, nā, pastāv Latvijā. Hmm.
0: Vai vēl kaut kas īpaši bez Samuela gada?
1: Jā, ir arī vecāku rožu kroņu grupiņa, kur vecākiem ir iespēja lūgties par saviem bērniem, lūdzoties vienu rožu kroņu noslēpumu katru dienu. Un tad, ik pa laikam, mums notiek tikšanās, un tad vecāki mainās ar šiem noslēpumiem, tad viņi saņem citu noslēpumu. Un jā, un tas ir tāds, jo ģimenes stiprināšanas veids, jo mēs esam vissvētākās jaunavas Marijas māsas kalpones. Un loģiski, Marija, mūs aicina lūk pēc kroni. Un tas ir veids arī, kā mēs aicinām cilvēkus lūkties par stiprām ģimenēm.
0: Tā, lai mazliet pasmaidītu, tu jau noteikti zini, māsa Zane, ka tautā Latvijā jūs mēdz saukt par ķīpsalas māsām.
1: <laughs> Jā, jo mēs dzīvojam ķīpsalā. <laughs> tā ir, tā ir.
0: <laughs> Māsu Kalpoņu kongregāciju... Vismas no tādām klauzūras māsām, kādas mums ir ikšķilē, atšķira arī dzīvesveids, ka tu palabo mani ja kļūdos, bet māsas arī var strādāt laicīgus darbus, bet dzīvoja kopienā.
1: Jā, visu pateici pareizi, ļoti pareizi mēs dzīvojam kopienā, vienā mājā. Nu, Latvijā mums ir divas mājas, vien arī priedainā. un pa dienu mēs ejam laicīgā darbā. Mums ir gan māsas skolotājas, māsas psiholoģe. Es strādāju ar ģimenēm, ar bērniem, ar sociālā darba jomā. Jā.
0: Vai tas nenozīmē, ka ikdienā šī darbošanās kādā darbā kļūst par izaicinājumu garīgajai dzīvei?
1: Esam, tas ir arī mūsu karizmā un mūsu aicinājumā, liecināt par Kristu tur, kur mēs esam. Un līdz ar to, jā, no rīta mēs lūdzamies kopā, tad pa dienu vajam uz darbu un vakarā atkal atgriežamies mājās. Un atkal esam kopīgās lūkšanās. Nu, izaicinājums es gribētu teikt nekas vairāk kā katram normālam kristietim.
0: Jā. Māsa Zane, ko tu ieteiktu tiem klausītājiem, kuri... Iespējams domā, ka Janu gadījumā Dievs mani aicina uz koncekrēto dzīvi. Kas ir tās lietas, kam īpaši būtu jāpievērš uzmanību un kā šo aicinājumu patiešām atpazīt labāk?
1: Te es gribu teikt tādā līdzībā. Reiz man viena meitera jautāja arī, vai māsa zane, vai man ir aicinājums uz koncekrēto dzīvi. Lai es saku, tā kā Kristu teica, nāc un redzi, ja tu piemēram, tu māri, tu māki peldēt. Māku. Nu, kā tu zini, ka tu māki peldēt? Jo,
0: jo iekāpju peldē. ezerā un peldu, jā.
1: <laughs> Pieši tā. Tā arī ir atbilde. Ja, ja liekas, ka varētu būt aicinājums uz priestarību vai uz koncentrēto dzīvi, tad vienkārši ir jāiet un jāpamēģina. Jā. Jo, jo patiesībā, lai kļūtu nu, par koncentrētu māsu, māsu, ir mūsu kongregācijā jāaiziet astoņu gadi formāciju. Tas nav tā, ka pārkāpot kato pārkāpt klostera slieks, ne tāju uz mūžiem āmen. Tā nē, var atnākt, padzīvot, paskatīties. Ir aicinājums, nav aicinājums un jā, un es domāju, tā kad es... nav nav
0: tā, ka pārkāpjot pāri slieksnim ķipsalā durvis tiek aizbultētas un tevi nelaiž ārā.
1: <laughs> nē, tā nav, tā tā nav. Laižam ārā, arī pēc konsekrācijas, pēc mūžu svecolīmiem. Neviens jums turar varu netur tajā klosterī, tā ir mūsu brīva izvēle un... Un tās ir manas attiecības ar Kristu, kas man tur klost arī. Tās nav mūras sienas hmm. vai priekšniece vai kāds, jā, vienkārši mīlestība uz Kristu mūs tur.
0: Jā, Māsa, tu minēji astoņu gadu formāciju. Man ieinteresēja šis aspekts. Kā tas notiek un kur, kur tu izgāji formāciju?
1: Astoņa gadi sastāv no vairākiem etapiem. Pirmais gads ir postulāts mums tagad māsa mārīte ir postulāta formācijā, drīz dosies uz poliju. Kas ir postulēts? Postulēts ir tāds formācijas posms, kad kandidāte iepazīstās ar kopienu. Jā. Vienkārši dzīvo, skatās, jā, iepazīstās ar kopienu, ar mūsu harizmu, ar apustulētu. Un tad tālāk dodās divi gadi uz poliju, jo mūsu galvenā formācijas māja ir polijām ar jūfkā. Ļoti skaistā vietā. Un tad jau noteikti tāda, var teikt, stingrāka formācija. Māsa dzīvo klauzūrā. Tas nozīmē, nu, manā laikā nebija ne telefo nebija telefons, nebija nekādas saziņas ar ārpasauli, izņemot vēstules. Ja, bet jā, tad ir tāda vairāk stingrāka formācija. Un pēc šiem diviem gadiem māsa saliek pirmos svētasolījumus, kurus viņa atjauno ik pa gadam piecu, piecus gadus. Un tad kopā pēc šiem astoņiem gadiem tad ir mužas svētasolījuma. Mums mm -hmm. šogad māsa māja 2. augustā salika mužas svecvalījums.
0: Skaisti apsveicu kopienu. Paldies. Jā, Liels prieks par to. Tik tālu par konsekrēto aicinājumu un par māsām kalponēm, bet... Tagad, kad mums ir tikai kādi divi km vai pusotras km līdz Aglonai palicis, pievērsīsimies arī mazliet sveceļojuma tēmai. Tu dodies šogad svēceļojumā ar rādio Marija. Kādi tev jau šobrīd ir secinājumi? Vai tu jūti kādus svēceļojumā augļus? Vai tomēr ir jāpaiet kādam laiciņam, lai par to varētu runāt?
1: Pirmais secinājums ka ir ļoti svētīgi iet svēceļojumā. Tas ir ļoti labs process. Lietu labs process, kurš man ļoti patīk un arī kurš sastāvu, nu, tā kā es priekš sejas secināju, gan no notikumiem, kurus es gribu, un gan no notikumiem, nu tādām mazām lietiņām, kurus man varbūt ir grūtāk grūtāk pieņemt, bet tas visu veido ļoti skaistu tādu pārveidošanu, iekšējo pārveidošanu. Tekstiski katram iesaku doties radio Maria, vienkārši fantastiska. Es teiku kvalitātīvs sveceļojums.
0: Vai ir kāds viens konkrēts brīdis vai kāda pieredze šajā sveceļojumā, ko to īpaši gribētu izcelt, kas tev īpaši iekrita sirdī.
1: Viņa bija ka man ļoti, tiek... ļoti patīk šie te evanģelizācijas pasākumi, kas bija organizēti līdzekļu vakarā. Klusuma brīži, ka tiešām arī varēja klausīties Dieva balsī, tādā vēl īpašā veidā. Īpašā veidā. Ļoti daudz šādu momentu. Katru dienu Dievs pieskarās un uzrunā pa jaunu. jaunā veidā.
0: Jā, un es noslēgumā, kāds būtu tavs vēlējums tiem radio klausītājiem, kuriem šogad nebūs iespēja piedalīties svētko saglonā un kuri šo laiku pavadīs pie radio?
1: Es vēlētu vienkārši atvērtu sirdi, atvērtu sirdi pieņemt to veidu, Kā Dievs uzrunā viņus, jo Dievs jau nav ierobežots vienā vietā. Kāds var doties, kāds, kāds paliek mājās, un mēs jau esam viena baznīca. Ir tā baznīca, kura sveceļo šajā brīdī uz aglonu, ir tā baznīca, kura saņem šos te augļus. Es teiktu, jā, vienkārši atvērta sirds šēlistību.
0: Māsa Zanē liels paldies tev par šo sarunu. Māsu Zani sveceļojumā uz aglonu kopā ar Radio Marija grupu. Intervēju es Māris Veliks un vēlos vēlreiz atgādināt, ka Radio Marija klausītāju tikšanās ir paredzēta pie Radio Marija telts 14. augustā pēc vakara svētās mises un pirms tautas krustaceļa, tātad apmēram ap Pūs 9:00 vakarā pulcēmies pie Radio Marija Telts labajā pusē no Bazilikas. Tā būs iespēja iepazīt gan pārējos klausītājus, Radio Marija brīvprātīgos un darbiniekus. Un vienkārši būt sadraudzībā sajūtot, ka mēs esam reālas personas. Bet tagad turpinām ceļu uz aglonu. Mums jau priekšā ir arī ceļa zīme ar uzrakstu aglona. Jā to aglonas ciemā.